0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Giordano Bruno hat sein ganzes Leben lang gegen die Dogmen der katholischen Kirche polemisiert. Und das als Dominikanermönch. Streit geht der Philosoph und Kosmologe Bruno nie aus dem Weg. Seine genialen Ideen und sein aufbrausendes Temperament treiben den Italiener durch halb Europa. Am Ende kehrt er ausgerechnet dorthin zurück, wo er am meisten gehasst wird.
2: Rom im Januar 1593. Eine Kerkerzelle hinter den Mauern der Engelsburg. Hier sitzt einer der unbequemsten und zugleich genialsten Denker der Renaissance, Giordano Bruno. Sein Schicksal ist so gut wie besiegelt. Bruno wurde von einem vermeintlichen Freund in Venedig bei der Inquisition denunziert und nach Rom ausgeliefert. Hier erwartet ihn nun eine achtjährige Isolationshaft. Es folgen zermürbende Verhöre, in deren Verlauf Brunos komplettes Leben aufgerollt wird.
1: Wer ist dieser Mann, der hier abgeschottet von der Außenwelt auf sein Urteil wartet? Wie konnte es passieren, dass einer der universellsten Köpfe der Renaissance auf dem Scheiterhaufen landen wird? Und was ist das für ein Mensch, der bereit ist, für seine Ideen zu sterben?
2: Will man sich nicht nur dem Denker, dem Philosophen und Gelehrten nähern, sondern auch dem Menschen Giordano Bruno, hat man es schwer. Es gibt nur wenige Dokumente, in denen er von sich selbst als Person etwas preisgibt.
1: Briefe oder Tagebuchaufzeichnungen sind nicht erhalten. Was bleibt, sind die Werke, in die er gelegentlich Autobiografisches einfließen lässt und die Protokolle des Inquisitionsprozesses. Der Bruno-Forscher Paul Richard Blum.
0: Also, nach den wenigen Quellen, die man hat, kann man sich, glaube ich, einen typischen Süditaliener vorstellen. Lebhaft. Relativ klein in der Gestalt, wahrscheinlich braunhaarig, möglicherweise bärtig und vor allem sehr lebhaft, gestikulierend, hektisch, auf- und abtretend. Es gibt einen Bericht von einem Augenzeuge von einer Disputation in Oxford, der erzählt, er habe also herumgewippt wie eine Tauchente und mit zurückgekrempelten Ärmeln gestikuliert und herumgefuchtelt wie ein Jongleur und so weiter. Also demnach scheint er sehr lebhaft gewesen zu sein und auch so, wie er sich stilisiert in seinen Schriften, sehr leicht aufzuregen und in Zorn zu bringen.
1: Ein leicht erregbares, aber durchaus sympathisches Energiebündel also. Dessen Leben sich wie ein Roman liest, der seine Leser in ein Wechselbad der Gefühle taucht. Paul Richard Blum.
0: Es scheint immer so gewesen zu sein, dass er anfangs einen guten Eindruck machte, sympathisch, lebhaft, epikuräisch, wie mal jemand sagt. Und dann aber wieder sehr schroff, die Leute vor den Kopf stoßend, sehr direkt und geradeaus in seiner Kritik. Und so, wenn man sich eben lange Zeit mit ihm befasst, verfolgt man ihn praktisch unter diesem Gesichtspunkt. nur was stellt er jetzt als nächstes an? Was stellt er jetzt als nächstes an?
2: Das könnte also das Motto sein, um sich Giordano Bruno anzunähern. Das Motto für eine Spurensuche. Ich heiße Giordano.
3: Stamme aus der Familie der Bruni. Meine Vaterstadt ist Nola, ungefähr zwölf Meilen von Neapel. In jener Stadt bin ich geboren und erzogen. Mein Beruf ist und ist stets gewesen jegliche Wissenschaft und Schrifttum. Mein Vater hieß Giovanni und meine Mutter Frau Lissa Savolina. Und der Beruf meines Vaters war der eines Soldaten.
1: Mit diesen Worten fasst Bruno selbst sein Leben zusammen. Bei seiner ersten Vernehmung durch die venezianische Inquisitionsbehörde.
2: 1548, in der Nähe von Neapel also, erblickt er das Licht der Welt. Und mit 14 Jahren beginnt er, in eben diesem Neapel, sein Grundstudium der humanistischen Fächer Grammatik, Rhetorik, Poetik und Logik. Er verschlingt die Werke Aristoteles und Platons, aber auch Autoren wie Ovid, Horaz und Vergil, vertieft sich in die Schriften anderer Renaissance-Philosophen und hat sicher auch Kontakt mit heretischen Gruppen.
1: Neapel ist eine große Hafenstadt, ein Schmelztiegel, in dem das intellektuelle und wirtschaftliche Leben pulsiert. Vielleicht pflegt der junge Bruno Kontakt mit Valdesianern, die sich auf den Humanisten Erasmus von Rotterdam berufen und antitrinitarische Lehren vertreten. Lehren also, dass Gott nicht aus drei Personen besteht und Christus folglich keine göttliche Natur zukommt. Ketzerische Lehren, die im Widerspruch zur offiziellen Lehre der katholischen Kirche stehen.
2: Und so ist es nicht weiter verwunderlich. Kurz nachdem Bruno mit 17 Jahren in den Dominikanerorden eintritt, sind die ersten Konflikte programmiert.
1: In Neapel wird ihm zweimal der Prozess gemacht, weil er angeblich für die Heiligenverehrung nichts übrig hat. Und bereits mit 18 hat er dann große Schwierigkeiten mit zentralen Aussagen der christlichen Dogmatik, zum Beispiel mit der christlichen Trinitätslehre und mit der Lehre vom eingeborenen Gottessohn, der durch seinen Opfertod die Welt erlöst.
2: Bruno steuert also von Anfang an auf Konfliktkurs zur katholischen Kirche, obwohl er Mönch wird, sein Theologiestudium ordentlich abschließt und Priester wird.
1: Der Bruch mit dem Orden ist nur eine Frage der Zeit. Denn Brunos Probleme mit dogmatischen Grundaussagen der katholischen Kirche bleiben. Ein Mitbruder denunziert ihn schließlich und Bruno wird der Ketzerei angeklagt. Er flieht nach Rom, um sich dort in der Zentrale des Ordens zu rechtfertigen.
2: Dort kommt es aber noch schlimmer. In seiner Zelle werden Bücher gefunden, die er vor seiner Reise versteckt hat. Kirchenväter-Ausgaben von Erasmus von Rotterdam. Heiße Ware sozusagen. Denn die katholische Kirche hatte Erasmus zum Heretiker
1: erklärt. Nun geschieht das Unvermeidliche. Bruno wird klar, dass er in diesem Orden keine Zukunft hat. Der gerade 28-Jährige bricht mit Kirche und Orden, legt seine Dominikanerkutte ab und flieht nach Genua. Versäumt es aber nicht, in Rom vorher das Gerücht zu verbreiten, er habe seinen Denunzianten in den Tiber geworfen.
2: Was nun folgt, ist ein Wanderleben. 16 Jahre Wanderschaft, 16 Jahre Streifzug durch ein von politischen und religiösen Unruhen gebeuteltes Europa.
1: Bruno hält sich zunächst mit Privatunterricht über Wasser, landet über Norditalien, schließlich in Genf. Dort interessiert sich kaum jemand für seine pädagogisch-philosophischen Qualitäten. Also schlägt er sich mit Korrekturlesen durch.
2: Die freie Stadt Genf ist damals das Zentrum des Calvinismus, ja, der protestantischen Welt überhaupt. Vielleicht hofft Bruno hier als abtrünniger Mönch, gut behandelt zu werden. Und tatsächlich darf er auch an der Genfer Akademie Philosophie unterrichten.
1: Doch schon fragt man sich, was stellt Bruno wohl als Nächstes an? Und am 6. August 1579 ist es dann soweit.
2: Bruno wird verhaftet und landet im Gefängnis. Der Vorwurf, er habe eine polemische Streitschrift gegen einen maßgeblichen Philosophieprofessor verfasst. Ein scharfes, bissiges Pamphlet, in dem er dem hohen Herrn 26 Irrtümer nachweist.
1: Das kommt nicht gut an. Bruno bleibt letztlich nichts anderes übrig, als seine Attacke zurückzuziehen, um weiteren Repressalien zu entgehen. Auf eine rosige Zukunft im protestantischen Genf kann er kaum mehr hoffen.
2: Nächste Station, Toulouse. Nach zwei Jahren hat es Bruno sich auch dort mit seinen französischen Kollegen verscherzt. Er versteht es nämlich, bei seinen Studenten zu glänzen, an der Hochschule wie auch im privaten Kreis. Was die einen beeindruckt, weckt bei den anderen Neid. Und spätestens als es in Toulouse zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Hugenotten und Katholiken kommt, verlässt Bruno die Stadt.
1: Der Philosoph macht sich auf den Weg nach Paris. Zu dieser Zeit die wohl bevölkerungsreichste Stadt Europas mit etwa 300.000 Einwohnern.
2: Hier regiert Heinrich III., ein umstrittener König und offenbar ein launischer Mann gewalttätiger Gegenreformator, Feind der Hugenotten, zugleich aber auch Spendabler Förderer der Künste und Wissenschaften, der auf Bruno aufmerksam wird.
3: Durch eine Reihe außerordentlicher Vorlesungen erwarb ich mir einen solchen Namen, dass der König Heinrich III. mich eines Tages zu sich beschied und mich fragte, ob das Gedächtnis, das ich besäße und an den Tag legte, natürlich wäre oder auf magische Kunst beruhe. Ich gab ihm befriedigende Auskunft. Nach meinen Worten und Werken erkannte er bald, dass es sich nicht um magische Kunst, sondern um Wissenschaft handelte, und danach ließ ich ein Buch drucken über das Gedächtnis unter dem Titel De Umbris Idearum von den Schatten der Ideen, das ich Seiner Majestät widmete, und aus diesem Anlass ernannte er mich zum außerordentlichen Professor mit Gehalt,
1: die Gedächtniskunst, auch Mnemotechnik oder Ars Memoriae genannt, war ein Modethema der Renaissance. Zunächst aus ganz praktischen Gründen. Wie konnte, wie sollte man sich Dinge einprägen, zu einer Zeit, als es weder Computer noch billiges Notizpapier als Gedächtnisstütze gab, etwa um sich politische oder juristische Reden zu merken oder umfangreiches medizinisches Wissen zu organisieren?
0: In den früheren Zeiten, also auch in der Antike, als man noch nicht so ohne weiteres mal eben etwas auf Papier hinschmieren konnte, musste man, wenn man eine öffentliche Rede halten, diese Rede Wort für Wort und komplett auswendig lernen. Und um das zu tun, stellte man sich Örter vor, zum Beispiel, dass man durch ein Haus geht und... Die einzelnen Themen und Sätze seiner Rede assoziativ mit den Teilen des Hauses, also Zimmer, Türen, Fenster, Statuen und dergleichen verknüpfte. Das Interessante war, dass man also ein Schema, ein Raster hatte, das für jede Art von Rede offen war und wo man jede Art von Rede dran aufhängen konnte. Bruno geht es aber offenbar um mehr
2: erweitet die rein rhetorische gedächtniskunst aus formt sie um zu einer erkenntnistheorie interessiert sich für die psychologie des gedächtnisses
1: wie hinterlässt die welt spuren im bewusstsein und wie findet man sie wieder
2: was bewirkt der menschliche verstand eigentlich
1: paul richard blum formuliert brunos zentrales anliegen
0: gibt es überhaupt eine universale ordnung in der welt ist das, was wir sehen, was wir erfahren, was wir erleben, rein zufällig zusammengewürfelt oder gibt es eine geheime Ordnung, die alles miteinander steuert? Man hat also nicht gefragt, wie die moderne Wissenschaftstheorie operiert, was ist die beste Hypothese und wie weit trägt die und gibt es Gegenbeispiele, die meine Hypothese widerlegt? Also alle Schwäne sind weiß, aber es gibt schwarze Schwäne. Jetzt muss ich den Begriff von Schwäne umdefinieren, damit die Schwarzen mit drin sind. Aber solange ich keine schwarzen Schwäne finde, gilt die Definition, Schwäne sind weiß. Diese hypothetische Methode war den Renaissance-Philosophen allesamt völlig fremd. Sie haben immer nach dem allgemeinen Prinzip gesucht, dass die Dinge, wie sie sind, anordnet und dass unseren menschlichen Geist, steuert, so dass der menschliche Geist in der Lage ist, die Dinge zu verstehen. Doch auch in Frankreich bleibt
2: Bruno kaum länger als drei Jahre. Wieder sind es kriegerische Tumulte und Auseinandersetzungen, die ihn zur Weiterreise veranlassen. 1583 verlässt er Paris in Richtung England.
1: Bruno hat ein Empfehlungsschreiben des französischen Königs in der Tasche. Und zwar an den französischen Botschafter in London, Michel de Castelnau. Offenbar ein großzügiger Mann, denn in dessen Haus quartiert sich Bruno zwei Jahre lang ein, bis zum Spätsommer 1585.
2: Und hier in London landet Bruno schließlich den Coup seines Lebens. Er veröffentlicht eine Serie von Dialogen in italienischer Sprache, die seinen Ruhm bis in die Gegenwart begründen. Hier gewinnt Bruno sein Profil als Kritiker des aristotelisch-ptolemäischen Weltbildes und als Verkünder des Kopernikanismus, als fahrender Ritter der Gedankenfreiheit und als Gegner des Christentums.
1: Brunos sechs italienische Dialoge sind gezielt antiakademisch. Schon die Dreistigkeit, die Dialoge in seiner Muttersprache, also in Italienisch zu verfassen, sorgt für Ablehnung bei den akademischen Autoritäten, denn die Wissenschaftssprache schlechthin und somit die einzig angemessene Sprache, um philosophische Themen aufzuarbeiten, war das Lateinische.
2: Aber auch im heutigen akademischen Betrieb wäre Bruno mit seinen Auftritten wohl eher angeeckt. Denn Bruno räumt auf mit Klischees. Er bricht alle Regeln und vermischt unterschiedlichste Ebenen. Possenhaft satirische Elemente stehen neben realistischen, philosophischen und wissenschaftlichen Passagen.
1: Nach antikem Vorbild entwickelt er seine Gedanken in dialogischer Form. Das Resultat? Philosophie mit verteilten Rollen und dramaturgischen Elementen. Auch in den Dialogen selbst machen sich die Teilnehmer ernsthafte Gedanken über die Sprache, gleichsam satirische Gedanken über Satire.
2: So zum Beispiel Armesso in »Über die Ursache, das Prinzip und das
3: Eine«. Ich will in Kürze sagen, dass ich euch will Worte hören lassen, die man nicht erst zu entziffern braucht, indem man sie erst gleichsam der Destillation unterwirft oder durch die Retorte gehen lässt, ins Wasserbad einleitet, um sie schließlich als Sublimat im Behälter der Quintessenz aufzufangen. Nein, es sollen Worte sein, wie sie mir meine Amme in den Kopf eingetrichtert hat. Die war beinahe so fett, hochbusig, dickbäuchig, hatte auch so steile Hüften und mächtige Hinterbacken wie jene Londonerin, die ich in Westminster gesehen habe. Ihr erhitzter Leib strotzte von einem Paar gewaltiger Brüste, die aussehen wie die Stiefel des Riesensans Paragorio und aus denen sich, zu Leder verarbeitet, zwei Dudelsäcke aus Ferrara machen
1: ließen. Unverschämt halten Provokationen und Höhnereien
2: im Dialog das Aschermittwochsmal entfaltet Bruno schließlich die Grundzüge seiner Kosmologie, setzt sich mit Sternenkonstellationen und Astronomie auseinander. Dabei greift er die Vorstellungen von Kopernikus auf, dass eben nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum des Universums steht.
1: Doch Bruno geht noch weiter. Es gibt nicht ein einzelnes Zentrum der Welt, sondern es gibt sehr wahrscheinlich sehr viele Sonnen, um die sich Planetensysteme drehen. Für uns heute selbstverständlich, damals starker Tobak.
2: Dennoch ist Bruno aber gerade nicht der Wegbereiter einer neuzeitlichen, quantifizierenden, experimentierenden Wissenschaft im Sinne Galileis. Bruno kritisiert die Mathematik immer wieder. Vor allem dann, wenn der rein messende Verstand zum Prüfstein moderner Naturerkenntnis erhoben
1: wird. In der Zahl sieht Bruno vor allem die symbolische Bedeutung, also ihre Qualität. Und damit stellt er sich gegen all jene, die mit Newton und Galilei versuchten, das seiner Ansicht nach nicht messbare, messbar zu machen.
2: Zurück zur zentralen Frage. Was stellt Bruno wohl als nächstes an?
1: 1585 wird sein Gastgeber aus London abberufen. Bruno kehrt mit ihm nach Paris zurück und löst den nächsten Skandal aus, als er eine kleine Kampfschrift in Druck gibt mit dem Titel 120 Thesen gegen die Peripathetiker über Natur und Welt. Diese Thesen gegen die aristotelische Naturphilosophie sind eine Kurzfassung von Brunos Kosmologie.
3: Wir verstehen also unter Universum die unendliche stoffliche Substanz im unendlichen Raum. Das Universum ist ein einziges Kontinuum. Notwendig ist die Welt erschaffen und an sich vergänglich. Das All aber ist unerschaffen und unvergänglich. Die jenseits des Saturn beständig sichtbaren Sterne sind Sonnen.
1: Ein kühner Versuch, die Autoritäten der führenden Universität des Abendlandes herauszufordern und zur Stellungnahme zu zwingen. Die Thesen beschwören einen akademischen Skandal herauf – in der Disputation über die Schrift kommt es zu tumultartigen Szenen. Und am Ende hat Bruno nicht nur die Professoren, sondern auch den Großteil der Studenten gegen sich. Das Klima ist offen feindselig, an eine sachliche Auseinandersetzung nicht mehr zu denken.
2: Brunos Wanderschaft geht weiter. Er gelangt über Mainz und Wiesbaden nach Marburg, macht Station in Wittenberg, Prag, Helmstedt und Frankfurt.
1: Seine glücklichste und produktivste Zeit ist allerdings vorbei. Und langsam bahnt sich die Katastrophe an.
2: Denn 1591 begeht Bruno einen folgenschweren Fehler. Der junge venezianische Adlige Giovanni Mocenigo lädt ihn nach Venedig ein. Bruno soll als Gast alle Annehmlichkeiten genießen und als Gegenleistung den wissensdurstigen jungen Mann in die Geheimnisse der Gedächtniskunst einführen.
1: Außerdem spekuliert Bruno auf den freigewordenen Lehrstuhl für Mathematik an der Universität Padua. Er wird jedoch abgelehnt und ein anderer erhält die Stelle. Galileo Galilei, damals 28 Jahre alt.
2: Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Und man fragt sich, ob Bruno sich nicht an drei Fingern hätte abzählen können, was passieren musste, wenn er nach Italien zurückkehrt und sich in die Nähe der Inquisition begibt. Sein freundlicher Gastgeber übermittelt dem Pater Inquisitor von Venedig ein Denunziationsschreiben. Und Bruno wird in zwanzig Punkten der Ketzerei beschuldigt.
1: 1593 wird Bruno schließlich nach Rom ausgeliefert, wo sich der Prozess weitere sieben Jahre hinzieht. Brunos Weltbild und Kosmologie sind dort nicht das Thema. Es geht ausdrücklich um zentrale theologische Streitfragen. Also Trinität, Heiligenverehrung und so weiter.
2: Bruno hatte sein ganzes Leben lang eindeutig gegen die Dogmen der katholischen Kirche polemisiert. Er konnte nicht hoffen, sich am Ende mit den Inquisitionsrichtern noch auf einer Linie zu treffen.
1: Und er wollte das letztlich wohl auch nicht. Bruno war bereit, für seine neue Philosophie konsequent bis zum Schluss einzustehen. Bis zum Tod auf dem Scheiterhaufen.
2: Schließlich wird, nach über sieben Jahren Kerker, Folter und Verhör, am 8. Februar 1600 das Ketzerurteil gegen Giordano Bruno, den Philosophen aus Nola, verkündet. Danach richtet Bruno selbstbewusst die folgenden Worte an die anwesenden Kardinäle. »Mit größerer Furcht verkündigt ihr vielleicht das Urteil gegen mich, als
3: ich es entgegennehme.«
1: am 17. Februar 1600 besteigt Giordano Bruno, knapp 52 Jahre alt, am frühen Morgen den Scheiterhaufen auf dem Campo dei Fiori. Eine brutale Hinrichtung.
2: In den Avisi di Roma, einer römischen Zeitung, ist zwei Tage später nachzulesen. Dieser Bösewicht
3: sagte, er sterbe als Märtyrer und sterbe gern und seine Seele werde aus den Flammen zum Paradies emporschweben. Aber jetzt wird er ja erfahren, ob
2: er die Wahrheit gesagt hat. Bruno hat immer polarisiert. Zu Lebzeiten und auch nach seinem Tod.
1: Entweder Brunomanie oder Brunophobie.
2: Entweder Märtyrer oder Ketzer.
1: Für versöhnliche Mittelpositionen schien Bruno nie zu taugen.
2: Brunos philosophische Theologie ist auch heute nicht mit der katholischen Theologie kompatibel. Anders als Galilei wurde er von der katholischen Kirche daher bis heute auch nicht rehabilitiert. Lediglich Brunos Hinrichtung wurde im Jahr 2000 von Papst Johannes Paul II. für Unrecht
1: erklärt. Und so bleibt Brunos letzte Geste, unmittelbar vor seinem Tod, wohl bis heute aktuell, so wie sie ein Augenzeuge festgehalten hat.
3: Heute also ist er zum Scheiterhaufen oder Brandpfahl geführt worden. Und als hier dem schon Sterbenden das heilige Kruzifix vorgehalten wurde, wandte er mit verachtender Miene sein Haupt.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Martin Schramm. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Hemmer michel Andreas Neumann und Peter Veith. Technik Peter Preuß. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn
0: Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern ins heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.